0: ¿Cómo hago para cerrar estos ciclos que me están agobiando? Hola, bienvenido a Descomplícate, mi nombre es Angie Pérez y hoy vamos a hablar sobre esos ciclos que cada vez que vivimos nos aterrorizan aún más porque creemos que se nos repiten y se nos repiten y no sabemos qué hacer al punto de llegar a un momento de confusión. Resulta que cada vez que nosotros vivimos una mala experiencia en nuestra vida, muchas veces el mundo no nos permite que hablemos acerca de eso nos reservamos, nos guardamos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que vivimos porque es tan fuerte la situación que llega un punto en que la sociedad nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo deberíamos hacer olvidando así lo importante que es comunicar y expresar ese sentir de esa vivencia que tanto nos causó dolor y nos empiezan a invalidar y nos empiezan a aislar y nos empiezan a guiar hacia donde ellos creen que es lo que deberíamos hacer aún sabiendo nosotros que eso no es lo que queremos. Luego cuando estas personas se retiran de nuestra vida, lo general, lo que pasa es que empiezan como decimos en Colombia a meternos la puñalada detrás de la espalda, entonces empiezan a hablar acerca de nosotros y decirnos y o decirle perdón a las otras personas, lo que nosotros supuestamente deberíamos hacer en esa situación, pero al final esas soluciones no nos las comparten, y se crea como un tipo de hipocresía que no nos ayuda a nosotros, y que al final sentimos en el corazón que esas personas no están siendo del todo sinceras. Entonces nosotros llegamos a un punto de ambivalencia, que no sabemos qué hacer y cómo lo debemos hacer, entonces guardamos silencio, nos comemos, como decimos acá en Colombia, todo ese sentir y lo ponemos como en un cajón de abajo del tapetico, donde por allá en el inconsciente y al final, como nuestra misma vida y nuestra alma sabe lo que hemos vivido, el impacto que está creado, pues empiezan a ocurrir de manera cíclica situaciones que nos recuerdan a ese evento en particular. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la oportunidad de sanarlo. Entonces se nos repite una y otra vez de distintas maneras. También pasa que el mundo no nos ha enseñado a ser resilientes, entonces es muy difícil para nosotros buscar las herramientas y estrategias para hacer frente a esa situación que tanto nos causó dolor. Entonces nosotros, desde nuestros propios recursos, desde la confusión, el miedo, el agobio que esa situación nos da, lo único que hacemos es guardar toda esa información y normalizamos lo que no debería ser normal, que es ese dolor que ha impactado en nuestra vida y que de alguna manera ha hecho un antes y un después. Y ahí es donde vienen como nuestros traumas, nuestras debilidades, nuestras carencias y así eh, empezamos a, a, a hacer cosas que no deberíamos. Entonces, el mundo nos dice, el hombre no debería llorar y no debería quejarse, y la mujer si llora, entonces usted es una llorona, y si se queja, usted es una quejona, entonces no hay un punto medio que medie y nos diga que es la conciencia de lo que se debería hacer y cómo se debería hacer, sino por el contrario, siempre pensamos y buscamos desde esa polaridad, desde lo que es bueno, lo malo, lo que se debería o lo que no se debería, no hay un punto medio, que nos enseñe a expresarnos con libertad y que nos sintamos de una manera validados y entendidos acerca de eso que hemos vivido. ¿Por qué les explico todo esto? Porque los ciclos, cuando se repite esa situación, como ya se los dije anteriormente, pasa que... Como no se ha sanado, entonces la misma vida nos dice como que es el momento para sanarlo, tú tienes que soltar eso para que puedas encontrar tu libertad y seas tú desde tu manera más auténtica y real, porque si no lo haces, entonces vienen situaciones con más impacto, con mayor fuerza a recordarte que eso que estás haciendo o viviendo viene de atrás de tu niñez o de esa experiencia que has vivido que te ha causado tanto dolor. Entonces el ciclo no es como que tú repitas todo el evento de manera igualítica. Por el contrario, es como que la misma vida te va mostrando de distintas formas porque esa primera experiencia que viviste no la entendiste. Entonces te vienen distintas formas de, de hacerte sentir así como te sentiste en ese momento para que recuerdes lo que viviste y lo que tienes que sanar. Entonces es como el modo espiral. ¿Sí? en el que cada momento tú vas a estar listo para sacar ciertas herramientas que tu mamá o tu papá o tus amigos o tú tienes para hacer frente a esas situaciones, aún así que el mundo te ha dicho que no las tienes. Pero cada persona ha vivido y tiene sus fortalezas, sus cualidades y sus dones y con ellas de sí mismo puede hacer frente a esas situaciones de dolor. Entonces, ¿Cómo hacemos para poder cerrar esos ciclos para que dejen de repetirse? Entonces, primero, lo más importante es que identifiques exactamente lo que te molesta. Eso que tú ya, de verdad, como que perdiste la esperanza. Por ejemplo, ¿por qué todos los hombres a mi vida llegan con la misma actitud? Todos son iguales, igualitos a mi primer novio, a mi primer esposo y demás. ¿Por qué siempre mi esposo me ignora justo cuando estás haciendo esto. Cuando tú identificas exactamente eso que a ti te molesta, entonces puedes pasar al segundo punto y es observarte cómo actúas tú frente a esas situaciones. Por ejemplo, ¿será que estás dando lo que no te están pidiendo? ¿Estás cediendo ante los demás? ¿Estás siendo condescendiente aún sabiendo que no deberías hacerlo? ¿Te estás dejando en un segundo plano cuando realmente sabes que tú eres lo más importante, estás diciendo que sí cuando sientes que deberías decir que no, te estás dejando maltratar aún creyendo y entendiendo que eso no es la mejor forma para mantener una relación. Cuando tú analizas y observas esto que tú estás dejando de ser por complacer a los demás, entonces vas entendiendo poco a poco el mensaje que hay por detrás de cada situación, porque caemos no solo en ciclos de aguantar y tolerar, sino que también... Empezamos a ceder ante las peticiones de los demás porque creemos que los otros tienen la razón y que nosotros estamos equivocados y que necesitamos estar en un lugar que al final no nos sentimos seguros al estar ahí. Entonces, una vez reconocemos todas estas cosas, pasamos a un tercer punto y es entender la emoción que suscitan nosotros. Es miedo a estar solo es una fuerte inseguridad acerca de sí mismos, creemos que ese otro nos va a entregar lo que ni siquiera habita de dentro de nosotros, nos sentimos frustrados porque nada nos fluye y todo tiene que ser forzado, sentimos culpa porque creemos que eso que hicimos antes todavía lo hemos cargado y no lo hemos soltado y lo hemos perdonado porque no fue suficiente todo lo que hicimos. Cuando una vez entendemos la emoción, entonces digamos que desde mi perspectiva ya estamos al otro lado, porque es ahí cuando empezamos a resignificar lo vivido. Y es así como empezamos a agradecer, a soltar y amar ese proceso que hemos vivido. Entonces, si sientes miedo, búscale en la, el antónimo. El amor, amo estar solo. Si me da miedo estar solo, entonces amo estar solo porque puedo observarme, entenderme, escuchar mi voz interior. Si estás inseguro de ti mismo, entonces fortalece esa seguridad en ti mismo, conociéndote a profundidad y entendiendo quién eres tú realmente desde tu forma más auténtica. Si te sientes frustrado, entonces tú comprendes que logras absolutamente todo lo que deseas y anhelas de tu corazón, porque entiendes con claridad qué es lo que realmente deseas en tu vida sin ser condescendiente ante los demás. Y si sientes culpa, entonces el antónimo es reconocer esa inocencia que hay en ti, como ese niño interior que sabe qué es lo que desea y que todo lo hace sin buscar aprobación desde una manera muy espontánea y auténtica. Cuando uno entiende la emoción, entonces uno busca el antónimo y ahí, Puedes reconocer la raíz del problema, ¿verdad? Porque hay un patrón que se viene repitiendo desde tu niñez, desde ese primer evento que viviste, que no pudiste compartir, comunicar porque te causó mucho dolor y al entender las emociones, entonces ahí empiezas a soltar, a liberar y a transformar el ciclo. Ese es el cuarto punto. Transformar esa situación comprendiendo que ha llegado a tu vida no hacerte sufrir y hacerte una peor persona, porque esto muchas veces la gente me la dice, me lo dice, "Angie, entre más viejo me he vuelto peor." Y no, entre más viejo es como el vino, más bueno te pones, mejor persona debes ser, porque vas entendiendo y transformando aquello que no te ha funcionado en tu vida alrededor de todo lo que has sufrido y lo que has vivido porque las experiencias a tu vida no te llegan para volverte una mala persona sino para fortalecerte y recordarte lo que realmente habita en ti recuerda que el diamante siempre sale y crece y se fortalece bajo presión la semilla primero tiene que estar en la tierra abajo en la oscuridad para poder florecer y eso mismo pasa con nosotros los seres humanos, estas experiencias negativas son aprendizajes muy fuertes que la vida nos da para recordarnos aquello que somos realmente y que habita dentro de nosotros, así que poco a poco sé como la cebolla, ve quitando cada cascarita para que vaya soltando, aun que te traiga lágrimas, estas cosas que te traen dolor para que puedas llegar a ese centro que habita en ti y puedas reconocer lo que realmente eres y puedes entregarle al mundo. Así que los ciclos realmente no se cierran, sino por el contrario, se transforman hacia una nueva realidad, un nuevo mundo que habita dentro de ti. Si has pensado en alguna persona mientras has escuchado este audio, no dudes en compartírselo. Y... Para saber más de mí, me puedes seguir en mis redes sociales, en Instagram como arroba Vargas, mi página web www.angieperesvargas.com y si quieres escribirme una pregunta, puedes encontrarme en alguno de estos dos medios. Te mando un abrazo y que tengas una excelente semana. Chao.